0: ¿Eres de los que se acomoda en una vida que no le gusta o de los que lucha por conseguir lo que se merece? La mente inquieta de hoy se hartó de ser de los del primer grupo, de un trabajo muy exigente, muy mal pagado y sin ninguna perspectiva. Cogió las riendas de su vida y se demostró a sí mismo que sí podía. Su nombre es José Robles y entre otras cosas ahora tiene su propia empresa con media docena de empleados, docenas de grandes clientes, es director de uno de los másters de SEO más importantes de habla hispana... Y cuando echa la vista atrás, lo único de lo que se arrepiente es de no haber empezado antes. Pero no te lo digo yo. Mejor que te lo cuente él. Muy buenas, José. José Antonio, José Antonio Robles. Yo la verdad es que te conozco como, como Robles principalmente. Uh -huh. eh, cofundador de Convierte Agency, director de market, del Máster de SEO de DinoRank y otras muchas cosas.
1: Sí, bueno, eh, principalmente bueno, yo empecé como diseñador web, como freelance y bueno, como bien dice ahora, pues con, con la agencia, eh, llevando el tema del máster, ayudando al equipo de DinoRank en toda la parte de, de la herramienta para mejorarla, eh, y sobre todo pues bueno haciendo pruebas testeando para que luego al final bueno al final nosotros estamos al, al día a día no sí. y somos los que los que a lo mejor mejor podemos dar un feedback de, de la ah, herramienta sí. entonces de los SEO del equipo tanto de Educolomina o de mí pues tiran muchísimo y de todo el equipo en general tiran muchísimo en ese, en ese aspecto sobre todo para mejorar la herramienta y darle lo mejor al usuario que y es lo importante más
0: que es un tío que, que no se aburre para nada, en absoluto. Estaba haciendo la lista de, de cosas que haces y es que dan para llenar tres o cuatro eh, timelines de gente diferente del mismo trabajo. Pero Correcto. esto no siempre fue así. O sea, esto ha llegado después de, de muchos años y muchos quebraderos de cabeza.
1: Correcto. O sea, esto no es... Ni ha sido fácil, ni el camino ha sido fácil, ni, ni ha sido rápido... Eh, o sea, todo lo que se puede ver ahora eh, detrás, si echase la vista atrás, a veces no la quiero ni echar. <risa> hoy, porque... hoy la vamos a echar,
0: Robles, lo siento. Sí, sí. Vamos a bueno, no, no. Echar un vistacito.
1: Sí, sí, hay que echar de vez en cuando, pero bueno, que eh, eh, realmente hay mucho, mucho, mucho trabajo, mucha, mucha hora y mucho sacrificio para poder llegar al punto que, que estoy ahora. Sí, porque de hecho recuerdo
0: que Dean, Dean Romero mandó un email en su newsletter con este clickbait típico de los de las newsletters, ¿no? Para, para que la gente pinche y entre y decía algo así como, como de 0 a 10.000 euros al mes en, no me acuerdo cómo lo ponía que suena sí. como, ostras, me voy a hacer rico es como, claro, es decir, claro, faltaba la coletilla ahí debajo de en todos estos años y con todos estos percances entre medias Correcto. Digo que el, el, el mensaje es positivo, pero no tan positivo. Es decir, se puede se puede llegar a una vida decente, buena, pero pero no no cae del cielo esto.
1: Correcto. A ver, eh, siempre se dice, sarna con gusto no pica, ¿no? Entonces, esa es la, la otra parte, ¿no? En que si a ti te gusta tu trabajo, tú te levantas por la mañana. Yo creo que el, cuando llega el momento en el que no saben en qué día estás... <risa> Sabes Si el lunes, martes... ¿sabes? sabes Llega ese momento, es cuando realmente te das cuenta de que tu trabajo te encanta y que no estás deseando que llegue el viernes por la tarde para cortar y que llegue el fin de semana claro. donde no te tenga que preocuparme de, de, de mi trabajo. ¿no? Y aquí no, es, sí.
0: es al revés. Que no tienes el síndrome del lunes, ni el síndrome de septiembre, ni el del 1 de enero, ni nah. es hacer continuo correcto. Yo, ¿cómo, o sea, ¿Cómo llega alguien a, a esa a, a ese equilibrio vital con, con, con lo que hace, con su trabajo?
1: Pues yo creo que al final es, es encontrar lo que realmente te gusta hacer. Y yo he pegado bastantes bandazos en ese sentido hasta que yo he llegado a esto y realmente encontrarme a mí mismo y saber qué es lo que quiero. O sea, yo tengo, tengo 40 años. O sea, no... no que no, no, si no, no tienes es,
0: 25. Que... Correcto.
1: No, no es como muchos que salen con 25 años, tienen no sé cuánto. No, no. O sea, yo tengo 40 años. O sea, yo he pegado muchas vueltas hasta que he encontrado realmente lo que a mí me gusta, lo que me llena y lo que, sobre todo lo que no me cuesta trabajo hacer. Entonces, trabajo entre comillas. A ver, hay días que te levantas con más ganas, días con menos ganas, evidentemente. Eh, temas familiares, cualquier cosa que te pueda afectar, ¿no? Sí. Pero eh, yo me siento aquí... En el ordenador y aquí me, me pueden dar las horas muertas que muchas veces no me entero. O sea, yo hay, te digo, hay días que se me ha olvidado desayunar. O sea, me he sentado... <risa> el,
0: el, 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 el café frío, ¿no? El, el típico que te traes un café y se ¿Sí?
1: te olvida totalmente. Correcto. Eso me ha pasado y dicho, ¿no me tomo el café? Digo, pero vamos a ver, o sea, si tengo el café que no me lo tomo, o sea, ¿cómo estaré de, de metido aquí en lo que estoy haciendo para olvidarme de, de desayunar? Y de hecho,
0: en esa situación, corrígeme si me equivoco, pero el dinero no es un objetivo, es la consecuencia.
1: del. Correcto. No, es que yo creo que si miras el dinero, es un error. O sea, en el momento en el que miras el dinero, ya es un error. Tienes que ponerte foco, tirar hacia adelante. Evidentemente el dinero es importante, tenemos que vivir, pero no es mi prioridad. O sea, a, la hora, a la hora de tomar una decisión de cambio de carrera
0: no es, no es el, un buen indicador.
1: No, yo creo que tienes que ser mejor. Es que al final luego eso viene solo. Creo que el dinero viene después. O sea, y lo dice muchísima gente. Muchas entrevistas que se podrán ver siempre dicen, el dinero viene después. Y, y es totalmente cierto. O sea, sí, tú te centras en algo en algo evidentemente que tenga salida y que se pueda vender. Sí, y que sí, tenga beneficio. Claro.
0: Con, contar hormigas en el desierto entiendo que, que, que va a apasionar, pero... Por mucho que te
1: guste, entonces claro, siempre teniendo eh, siempre teniendo en cuenta eso, un servicio que se pueda vender, un producto que se pueda vender y trabajar en, en ello. Y luego el dinero pues viene, es una consecuencia, viene después. Claro, porque no de pasó, hecho tú,
0: tú, tú no llegas a esto de como quien dice, estudias una carrera y te pones a hacer esto y entonces a lo largo de 15 años has construido, no, no, tú no empezaste... Sí, eh, en internet, haciendo SEO, posicionamiento orgánico en buscadores, básicamente trabajar Google para que los resultados salgan primero, digo, porque nuestra audiencia no estará, o no tiene por qué estar puesta en nuestro mundillo, no. Empezaste en algo totalmente distinto.
1: Sí, bueno, yo empecé con, yo empecé con, bueno, yo estudié informática, hice un grado medio de informática, hice un grado superior de informática. Claro, Vamos a ponernos en, en
0: situación. Estudiaste hace 15-20 años. Sí, sí, o sea, sí, sí que las cosas
1: no tienen nada que ver a lo que es ahora. No, na, na, nada que ver. De hecho, creo que no... O sea, me ha servido algo de base, algo de lo que vi en esos ciclos formativos. No puedo decir que no me ha servido nada. Puedo decir que una base sí que me ha servido para entender muchas cosas, para que luego yo, por mi cuenta, de manera autodidacta, pueda, pueda formarme. Pero es verdad que cuando yo terminaba... La informática era como... El, el trabajo del futuro, ¿no? siempre te decían, estudia informática, que eso tiene salida por todos lados, no te va a faltar el trabajo, y claro, eh, luego cuando sales de ahí la cosa es muy diferente, tiene salida a lo mejor en un Madrid, en un Barcelona, en, en ciudades grandes, eh, que hay muchas empresas que requieren hoy mucha demanda de ese trabajo, pero por ejemplo yo vivo en Córdoba, o aquí en Andalucía, es, eso es mucho más difícil de hecho cuando terminábamos de estudiar el grado superior siempre nos decían os tenéis que ir a Madrid o sea, si queréis trabajar os tenéis que ir a Madrid o a Barcelona y yo dije, yo de aquí no me quiero mover o sea, yo estuve más a gusto aquí en mi Andalucía muy tranquilo, se vive bien buen clima en fin el, 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 este, cuando he subido a Madrid o he estado allí cuando subo a ver o al equipo es como todo, todo va deprisa todo muy rápido todo está muy lejos y a mí eso me estresa un poco. A mí, yo el poder salir ahí enfrente y darme un paseo y ver la montaña es lo que sí. me gusta. Claro, y en, en todo esto, entonces, ¿llegaste a trabajar de informático o ni siquiera...? Que va, que va? Yo no yo terminé y justamente eh, un compañero, claro, termina y necesitas trabajar. O sea, bueno, necesitas hacer algo. Eh, un compañero de justamente de ciclo formativo había echado el currículum en una empresa de telemarketing y me dijo, mira, yo estoy aquí a media jornada mientras nos sale lo de informática.
0: <risa> ¿Cuánto duró el mientras nos sale? Mientras nos sale. Eh...
1: Mientras, mientras nos
0: sale... ¿Y, y, ¿Pero cuánto duró? ¿Cuánto duró ese mientras nos ese sale? Ese mientras...
1: Duró 12 años. Ese no, mientras. O sea... <risa> vaya, vaya interim, ¿no? Eh... Correcto. Pero bueno, como a mí, le pasó a muchísima gente. O sea, yo tenía compañero, abogado, tenía ingeniero. Porque, porque estamos hablando además,
0: si las fechas no me fallan. ¿Os comisteis la crisis de...? de sí, 2008. sí, esto
1: fue... Yo entré en 2010 o oh, así, sí, sí, 2009, 2008, 2000, Cuando la crisis, de 2008, cuando vino la crisis. Sí, sí, totalmente. Es que... O sea que no, no, ahí, claro... O no, porque no, igual, no igual alguien
0: nos escucha y dice, bueno, porque no le dio la gana. Uf, no, no, no son unos años, no son unos años para, no, no, no no. para elegir.
1: No, no, yo no paraba de echar currículum de lo mío y intenté buscar a empresas por todos lados. En ese momento ya empezaron las subcontratas, ya las empresas no tenían informático en plantilla, ya preferían, y lo veo claro. lógico y normal, que si se le rompe el ordenador, llaman al informático, le pagan una hora y ya está. Y no tienes una persona en plantilla para a lo mejor 20, 30 equipos.
0: Claro, y eso lo veo lógico. En, yo, yo en aquella época entre en Accenture. Y en Accenture, claro que tenías departamento de informática, pero es que no si éramos 10.000 trabajadores. Entonces, claro, es, claro que tienes que tener un equipo de, de informático en bueno, la empresa claro. media. No... O en
1: esta empresa de telemarketing había dos informáticos, pero es que éramos casi 1.500 personas. Claro, claro, es que... Eso, eso es normal, que te lo puedas encontrar. Entonces, claro, ese, ese, es, o sea, ese es tu pensamiento. Tú estás estudiando tu ciclo y tú te piensas que vas a salir y vas a llevar, no sé, 900, 1.000 equipos, eh, una red, eh, para eso es para lo que te preparan realmente y luego cuando sales pues realmente la, no, no es así, lo que te encuentras es pues que hay empresas que si te pagan, te pagan muy poco que echas un montón de horas eh, que no está bien pagado en ese sentido eh, entonces y que, bueno. te, y que tampoco te llena ¿no? en lo que esperabas haber hecho Claro, correcto. O sea, a mí me, me, me gustaba la informática, me gustaba cacharrear, coger equipos, arreglarlos, todo eso me, me gustaba mucho. Eh, la parte de sistemas también. Pero claro, cuando sales y no encuentra eso, pues nada, tienes que... Entonces ya te digo, lo que se convirtió en un... Algo iba a ser pasajero, como le pasó a muchísima gente que todavía sigue ahí, eh, eh, pues se convirtió en un trabajo en un trabajo a tiempo completo, con un sueldo... ¿Cómo como hiciste el...? O, o,
0: o, hay, hay dos formas de verlo. Una, hiciste tú un cambio para adaptarte a esta nueva situación o directamente no tenías expectativas y dijiste, bueno, pues seguimos aquí. Y...
1: Nada, yo creo que me resigné. Yo, yo no paraba eh, de, de, de echar el currículum, de, de, de intentarlo, pero todo lo que me, me salía no era en Córdoba, era fuera de Córdoba. Todo lo okay. que... Entonces, bueno, no me quería mover de aquí. Y nada, al final... Claro, en ese momento, tener un sueldo, digamos, de mil euros, ¿vale? Era más o menos ver, eh, O sea, vivía con mi madre, ¿vale? Tampoco ni vivía solo, ni nada de eso. Entonces, más o menos, entonces, pues, claro, bueno, yo ahí conozco a mi, a, a mi mujer, y claro, juntarlo, te juntan los dos en Córdoba con dos mil, dos mil y pico euros al mes, pues te da para tener tu alquiler, sí. para poder vivir, ¿vale? Tu coche, vivir coche normalito y estar bien, pero no puedes tener expectativas de, porque de ahí no puedes crecer, o sea, tienes tu sueldo al mes y se acabó, Sí. entonces, claro, eh, es verdad que el telemarketing, a mí el problema es que se me daba bien, o sea, sí. yo hablaba por teléfono con la gente y por algún motivo, pues se me daba bien vender, entonces...
0: Bueno, eh, lo telemarketing, igual estamos cambiando mucho tema, pero... Es un perfil de trabajo en el que el 99% de la gente con la cabeza está cabreada contigo, antes siquiera de
1: descolgar. De, de sí, sí, correcto. Pero te acabas acabas acostumbrando a que te entre por aquí y te salga por aquí. O sea, tu cometido es vender y obvias eh, la, lo que te puedan decir. Y bueno, y eso es un marcador predictivo que a lo mejor tú puedes hacer 400, 500 llamadas diarias, ¿eh? Fácil. Todavía. Por día. Sí, entonces son 400, claro, 400, 500 insultos por día. Claro, entonces son wow. estadísticas que ellos tienen de cada X, ¿saben? Y a lo mejor era hacer una venta al día, una dos ventas al día. Con eso o sea, era el, suficiente pues, para cubrir el ratio. Matar moscas a cañonazos. Claro, pero multiplicado por mil, claro. pues eran mil ventas diarias. Claro. Entonces, bueno, ellos ¿Y tienen. Eso, y
0: eso, porque son 12 años, ¿eso mentalmente cómo, cómo, lo, cómo bueno, lo llevas? Mentalmente,
1: o sea. Porque yo entiendo que,
0: que después de 12 años ya estás curtido, pero el primer año tiene que
1: ser, sí. Tiene que ser complicado. Sí, Bueno, al, al principio es como que esto es como que va de menos a más. Al principio, como te, que te afecta menos, ¿no? También los compañeros. Pensé, o sea, al, al principio te afecta menos. Sí, te afecta menos. Eh, también hace fíjate, mucho. Que, fíjate
0: que yo lo, lo, lo veía al mm. revés, ¿eh? Como que al principio te duele y luego ya como que te inmunizas.
1: Pues no, es como que poco a poco vas. A, a raíz de los compañeros te hablan, tú no te preocupes, tú no hagas caso. Tú simplemente limítate a leer tu argumentario y si no quieres, fuera. Ya está, ¿sabes? No te... E intentar, claro, que cuando cortas la jornada, pues eso no se vaya para casa, que, claro. que es importante, porque ahí tienes que cumplir una serie de ratios, para... porque aquí... O sea, en ese momento no había trabajo. O sea, aquí en Andalucía, o sea en Córdoba, es que no había trabajo. Y era como... Si no llegas al ratio, peligra tu puesto de trabajo. Y decías, hostia, me van a echar. Encima que estoy aquí dejándome los cuernos, juego quien dice, me van a echar a la calle. Me pueden echar. Y me puedo quedar en la calle y pues me he comprado un coche, o estoy viviendo de alquiler, o tengo un hijo, ¿vale? Que tengo miedo. Es imposibilidad de. de... Claro, de
0: otra, encontrar otra
1: cosa. Otra cosa. Porque no, no había. O sea, porque si yo estaba buscando por mi cuenta y no encontraba. Digo, si me echan tampoco lo voy a encontrar, igualmente. Entonces, bueno, llega un punto en el que, bueno, pues toca un poco fondo. Y dices, o sea, psicológicamente, o sea, eso cada vez va más. Al principio es verdad que el ambiente de trabajo, hay, un, hay mucha gente que, bueno, que le gusta porque hay un muy buen ambiente de trabajo, gente de tu misma edad, que comparte sí. mismas cosas. Y, y eso engancha también en ese sentido este tipo de empresa. Pero ya empezaron a cambiarme de departamento, de uno a otro, yo ya no conocía a la gente, ya iba, me sentaba, trabajaba. Claro.
0: Y había, perdías el, el, el aliciente que tenías, ¿no? El... Correcto,
1: el, el poquito aliciente que tenía de poder encontrarme con unos compañeros y de vez en cuando echar una risa y poder desconectar un poco, ya lo perdía. Entonces, bueno, pues en ese momento es como cuando algo te hace clic ¿no? y, y me, recuerdo que estaba en el coche eh, o sea, terminé de trabajar, estaba en el coche y, y yo de, dije, digo, o sea, yo algo para mucho más que esto, o sea, yo tengo que hacer algo porque yo aquí no me puedo quedar, o sea, y, y ya el nivel de vida iba subiendo tantísimo, que es que yo veía que que no le podía dar a mi familia lo que yo quería, ¿no? esa estabilidad o esa buena vida no que yo quería, y en ese momento me acordé que, que a mí las páginas web se me daba bien hacerlas y entonces ya Wordpress había evolucionado mucho. Y años, ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues ahora eso unos siete años o así. Siete, yo, yo, empecé a compaginar, yo empecé a compaginar mi trabajo por cuenta ajena con mi trabajo por cuenta propia. Las dos cosas. Claro, yo no podía dejar un trabajo para irme Bien. a la aventura. Claro. No sabía qué iba a pasar. Aunque ya hablaba con compañero y les preguntaba y me decía, no te preocupes, que aquí puedes ganar dinero, que lo que estás ganando ahí lo puedes ganar aquí. Digo, ya, pero ¿y si un mes no, ya, gano pero, no lo gano,
0: pero no lo gano todavía. Eh...
1: Claro, claro o, o, o ¿y si un mes no ganas dinero? ¿Qué pasa ese mes? ¿Cómo claro. pago la...? El miedo de cualquier autónomo. Correcto. Entonces, bueno, lo que hice fue empezar a compaginar. Empecé a, a formarme en WordPress, a mirarme tutoriales en YouTube, o sea, yo creo que hoy en día eh, tenemos, o sea, internet es un arma de doble filo. Internet puede ser muy malo, pero puede ser muy bueno a la vez. O sea... Sobre, sobre todo si sabes lo que quieres. Correcto.
0: Pero tienes, y, pero tienes que saber lo que quieres. Si no lo sabes, ahí es cuando...
1: Eso es. Y, y, pues, y bueno, y tener esa, esa capacidad de esfuerzo de que no va a haber nadie aquí que te diga no, ponte a hacer esto, ponte a estudiar o ponte a... No, no, tienes que ser tú, entonces creo que el que te guste es lo que hace que, que te enganche. ¿Y cuál fue el, el que hacías? ¿Páginas web para ti, para clientes, para...? Empecé pues con amigos, familiares, todo el que tiene un negocio, yo le decía, oye, ¿no Pero, tienes ¿no? página web? Yo te la puedo claro. hacer. Recuerdo que la hacía súper barata, ¿eh? te hablo de cobrar 300 euros por una web... Yo, yo creo que todos hemos seguido más o menos la misma la
0: misma curva, ¿no? La, la tengo que vender como sea y, y
1: luego sí. te, empiezas, te empiezas a valorar un poquito más. Sí, pero a lo mejor en esa web de 400 euros dejaba mi vida, ¿eh? Porque sí. y el cliente no, eso no, no, lo, no, no lo valoraba y, 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 y prestaba mucha más atención que a lo mejor si se lo hubiese encargado eh, a alguien más experimentado o una agencia o, ¿sabes? sino eh, que tiempo ahora no compensaba. En... No, 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 para nada. Y aparte que yo tenía mi jornada de siete horas, más luego llegaba a casa, me ponía... Bueno, yo en los descansos de, del trabajo me, me veía los tutoriales de YouTube en los descansos. O sea, oh, llegaba no. a ese punto. A, a mis 20 minutos, gastármelos en formarme. Claro, pero en vez de estar merendando... tenías ya un propósito tan claro en tu cabeza? Claro, porque digo, no, esto tengo que sacarlo sí o sí. Y te mueves el objetivo y seguir hacia adelante. Y cuando lo tienes claro, eh, no sé por qué, pero como que sacas fuerzas de donde de donde no la hay. Como que
0: construyes tu mundo alrededor de eso y la, la suerte, ¿no? la mal llamada suerte,
1: empieza, te empieza a acompañar. Eso es. O darme las tantas de la mañana, dormir dos, tres, cuatro horas, porque me he quedado hasta la una de la mañana viendo vídeos y probando aquí cosas para mejorar las páginas web que hacía o a lo mejor me pidieron un e-commerce y yo no había hecho un e-commerce en mi vida y tenía que aprender a hacer un e-commerce eh, pues toda esa parte ha sido autodidacta entonces en el momento en el que yo ya empiezo a, a tener mis páginas web, mis clientes mi mantenimiento, eh, en, en ese momento entonces viene DinoRank, ¿vale? empiezo a meterme en el tema del el SEO DinoRank, no sé si lo hemos dicho, es una herramienta de análisis SEO que Correcto.
0: diseñó Din Romero hace no demasiado, cuatro, tres o cuatro años no sí, ¿no? sí, unos
1: cuatro años cuatro o cinco años
0: right.
1: entonces, entonces, bueno tú ahí en casi desde el principio sí, 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 sí no, no, yo casi bueno, al principio de que empezase la herramienta yo recuerdo que en, en, cuando empiezo a hacer las páginas web hay clientes que me dicen, oye, pero no aparezco en Google, ¿no? y me busco y no aparezco digo, ¿y esto? ¿esto cómo es? o sea, te lo juro que aunque, aunque trabajaba en el diseño web no tenía ni idea de lo que era el SEO. Bueno, el, y yo creo que aún a día de hoy sigue sigue pasando.
0: ¿eh? Diseñadores que no tienen ni idea. O empresas que te piden un presupuesto del oro y el moro porque quieren la super, ultra, mega web y les dices ya, pero ¿y, y, y la parte de presupuesto dedicada a que la gente te encuentre? Nada, eso ya es como Sí. más importante que te encuentren claro. a lo que encuentren. ¿eh? Porque claro. si no te, pagas 20.000, 30.000 euros por una web que nadie ve... Pues Correcto. es la web más cara del, del inframundo.
1: Correcto. Pero Entonces, si es... claro, empecé a empecé a, a formarme pues, en SEO, pues no sé, cuando en su día estaba QONDOS, no sé. Sí. Me, me, en su día, pues bueno, las membresías que había, todo lo que había en, en YouTube, eh, pues bueno, Romo Alfón, Uri Villanueva, esta gente que compartía eh, todo el tema de SEO. Y a partir de ahí, yo empecé a, a los clientes que ya tenían página web. Empecé a aplicar SEO, pero sin que ellos lo supieran. Pues, o sea, sí. yo empezaba a practicar. Como para probar con, con sus webs. Claro. Entonces, yo recuerdo que yo decía, yo no voy a ofrecer servicio hasta que no tenga muy claro y muy seguro que yo que puedo, puedo conseguir esto. Bueno. Entonces, yo recuerdo que monté una web de una tienda de cocina aquí en Córdoba. Y cuando yo la puse primera para cocina en Córdoba, entonces dije, vale, ahora sí. Yo soy capaz de hacer esto y de llegar hasta aquí y sé cómo hacerlo. Y entonces, a los que ya tenía, empecé a ofrecerles los servicios de SEO. Claro. ¿Vale? Porque
0: yo hice lo mismo, ¿eh? Y te, había una, un, un amigo que tiene una empresa que quería que le hiciera SEO, la empresa es muy grande, y quería que le hiciera SEO, y era como, yo neces, necesito primero mi éxito, o sea... El, no mi página web que ha llegado a ser número uno porque soy el más experto del nicho y al final llega... No, quiero ser capaz de lo que dices tú, coger este e-commerce de cocinas o una web de, de quien sea y ponerla número uno para una para una,
1: un grupo de palabras clave. Sí, yo creo que este cliente además decía que todo lo que venía era por el Facebook. Decía, todo lo que viene es por el Facebook. Digo, no, te viene por aquí porque yo estoy trabajando en esto, pero... Sí. No lo entendía. Él no entendía qué era lo que estaba haciendo o qué era lo que estaba trabajando. Bueno, yo tampoco quería, tampoco me pagaba tanto como para darle tantas explicaciones. Entonces, a mí me servía como para que lo que estaba haciendo funcionaba y, y yo ya podía dar el salto y empezar a ofrecer esos servicios de SEO, cobrando muy poquito, evidentemente, pero intentando eh, ganar más de lo que me pagaba la empresa de telemarketing. O sea, Todo esto todavía en, en paralelo con... sí Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando llega DinoRank, ellos me ofrecen llevar el soporte de DinoRank, ¿vale? Me dicen, bueno, tú que tienes un poco de experiencia en SEO, conoces la herramienta, porque es verdad que con la herramienta yo empecé Es la que he utilizado, porque en ese momento yo no tenía económicamente recursos. Es, no sé cómo estar ahora, pero era, era la más barata. Sí, 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 no, sigue siendo, o sea... Porque el, la gente euros. que no sepa deseo una
0: licencia estándar en cualquier programa como SEMRAS o HRFs, que suelen ser las más usadas, hablamos de 1.500-2.000 euros al año. O sea, que claro. no son licencias baratas.
1: No, 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 no son baratas. Entonces, claro, en ese momento yo no me veía no tenía capacidad económica como para poder pagarle ese tipo de herramienta. Entonces, bueno, yo empiezo con DinoRank, que oye, que no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente... No. es bueno, pues son herramientas a lo mejor más completas, base de datos más grandes ¿vale? ahora Dino Run no tiene nada que ver como cuando al principio ¿no? entonces a mí me ofrecen esto y a mí me dan un fijo todos los meses y a mí eso ya, digo vale con esto cubro gastos claro. más lo que tengo digo, mira nomás llegaba a un punto en que ya no podía o sea, me superaba la hora o sea, yo es que el, llegaba
0: eh, este periodo de,
1: de, de doblar
0: curro ¿Cuánto tiempo lo estuviste manteniendo? Porque eso quema un... Huevo. Pues yo
1: pude estar prácticamente un año, pude estar, ¿eh? O sea, hasta que sí, ya claro. conseguí superar el, esos mil y pico euros, superarlo, hablo de mil y pico serían mil cien, tampoco sí, sí, sí. mucho más. Entonces, en que ese momento... La dije, cantidad... claro, dije, nada, fuera, fuera. O sea, además hablar con mi mujer, digo, mira, eh, lo siento, pero lo otro me resta. Me afecta psicológicamente y me quita tiempo de esto que digo, mira, yo siento pero voy a apostar por esto. Y ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.
0: Ah, porque de ahí para arriba. El, de ahí para porque arriba. El, porque el, el que auto, has conseguiste lo mismo dedicándole la mitad del tiempo. Es que si le
1: Correcto. dedicas todo ¿qué no podrás llegar a hacer, no? Eso es. Entonces, a partir de ahí tenía más tiempo para formar, para hacer más páginas web, para trabajar más clientes de SEO... Y a partir de ahí, pues empezar a despegar. También toda la ayuda de Dean, visibilidad. Evidentemente, si tú no curras bien, eh, él no te va a dar visibilidad, ¿no? Pero eh, algún cliente que me derivaba él, o compañero, eh, a partir de ahí fue como empezar a despegar y, y vamos a llegar al punto en que ni con mi tiempo, ni con todo mi tiempo poder abarcar todos los clientes que me llegaban. Entonces. ¡Cantil!
0: Y ahora la situación es que tienes una agencia con, con Jesús un equipo. Roldán, claro. ¿Un equipo? ¿Me dijisteis el otro día que erais cinco?
1: Sí, tenemos, sí, tenemos cinco personas. Tenéis cinco en equipo.
0: Personas,
1: bueno, ese por ejemplo, ese, ese objetivo de montar una agencia me lo había planteado yo de aquí a un año o dos años. Y ha llegado ya. Ah, o sea que... que también gracias a Jesús, bueno, nos comprometemos. Compenetramos bien, en la parte pues, estratégica es muy pues, bueno. Hay todos buenos todoterrenos
0: ahí para. Sí,
1: también Jesús es un currante, que al final una de las cosas más importantes aquí. Eh, sabemos, bueno, pues que no se nos va a la cabeza con el tema del dinero, controlar bien las cuentas, eh, que todo vaya bien y con un proyecto a futuro de que esto siga creciendo, cada vez meter más empleados y hacerlo más grande. Ese es el ah. objetivo. Vaya viaje ¿eh? el, el, el tuyo. No
0: me termina de quedar claro el punto de ruptura que fue. O sea, cuando dijiste, ah, me tengo que ir de aquí. Porque al principio creo que me has dicho que estuviste diez, más de 10 años en, en sí. telemarketing. O sea, que fue un proceso sí. largo. No fue un sí. entrar ahí y decir, esto no es para mí y me voy. Eh, no, pues porque... ¿Qué pasó ahí para que dijeras hasta aquí, ya? O sea...
1: A ver, creo que pasa, hay un proceso en el que te acomodas, ¿vale? Y le pasará seguramente a mucha gente y mucha gente que no me escuche, estará acomodada en su rutina diaria de voy, hecho mis horas, mi trabajo, me pagan a final de mes y con lo que tengo, pues me adapto y vivo. ¿vale? O claro, sea, una, una mentalidad más de
0: no qué necesito para tener para lo que yo quiero, sino qué tengo y qué puedo hacer.
1: Correcto, eso es. Trabajar, no es lo mismo trabajar para vivir que vivir para trabajar. <risa> Entonces, claro, te acomoda, tienes cosas que pagar, evidentemente, yo ya tuve un niño, en fin, eso también te cambia, ¿no? El, el miedo, ¿no? A poder salir de ahí. Es una como una zona de confort que tienes. Más vale malo
0: conocido que... que
1: correcto. Es una zona de confort y dices, ¿cómo me lo voy a jugar? Teniendo un niño, una familia para que luego me salga mal y luego a ver qué hago, claro. Porque si me iba, si tú te vas de una empresa, cuando tú te vas, luego no tienes ni paro ni tienes nada, claro. No. Salvo que sea muy buena gente y pactes un despido,
0: lo cual, bueno, no, lo cual no, no, es, no es fácil, no, no es ningún... fácil
1: y es difícil que te lo, que te lo concedan. Eh, te entonces, mano
0: adelante, mano detrás. Correcto. Además estamos hablando de unos sueldos que tampoco te permiten ahorrar y tener un colchón ahí detrás. Nada,
1: nada, nada, o sea, no te permite con eso puedes vivir, pero no te permite, yo a la par que estaba trabajando de las dos cosas sí que permi me permitió hacer un pequeño colchón, pero nada, muy pequeño 3.000, 4.000 euros, ¿vale? de colchón y digo, bueno si algo sale mal, por lo menos tengo 3-4 meses cubierto para inventarme otra cosa o, o ver qué, qué, qué puedo hacer luego siempre siempre me quedaba la opción de bueno, pues si no tiro de agencias, o sea, con la experiencia que tenía, digo, bueno, pues me pongo a llamar a agencia y digo que trabajo diseño web, que trabajo SEO y tal, digo, y creo que podré encontrar trabajo. Ahí ya también está, em empezó a entrar todo el tema del remoto, con el tema de la pandemia, entonces como que veía más factible esa, esa parte. O sea, hasta la pandemia seguías con el telemarketing. Yo estaba, la pandemia estaba en la empresa todavía. La pandemia estaba en la empresa. Y de hecho, eh, había presencial y remoto y nos hacían ir allí, al principio de la pandemia. ¿Sabes? Sí. Era como, si no llegaba. tú fíjate hasta dónde llegaba el punto, ¿eh? Si no llegabas a objetivos, te mandaban te, te a mandaban ir a la plataforma. Presencial. Sí. O sea, utilizaban, o sea, llegan hasta ese punto, ¿eh? O sea, eso es jugar con la salud de, de la gente. Y, y si alguien me está escuchando y trabaja en telemarketing, sabrá la precariedad que hay dentro de ese tipo de, de empresas. Por lo menos en esta, ¿eh? en la que yo estaba, ¿no? O sea, ya en otra, pero en esta te digo que era, ¿llegas a objetivo? Te vas a casa. No llega a objetivo, tienes que venir aquí. O sea que muy, muy duro. Entonces, bueno, el haber salido de ahí, haber construido, bueno, pues mi, mi negocio pues es la mejor decisión que, que he tomado en mi vida. Lo malo es que, bueno, yo no vengo de ninguna familia que sean emprendedores. A mí al revés. Me decían, hijo mío, mis padres, ten cuidado, que Hacienda, ¿cómo te vas a dar todo autónomo sí, me vas a trabajar a la vez? ¿qué, qué Hacienda te va. Y yo digo, bueno, ¿qué más da Hacienda? Digo, yo qué sé, vamos a tirar para adelante. Pero si es por que... eso... Es complicado cuando
0: no tienes referentes cerca. A mí me pasa lo mismo. Yo Nadie en mi entorno, ni en familia, ni en amigos, había emprendido nada, ¿no? Entonces, lo, lo ves con un miedo que luego, cuando saltas, en el fondo, no, no, no están al vacío.
1: Correcto. Si hubiese tenido familiares, emprendedores, pues seguramente hubiese sido diferente. Me hubiesen animado más. A lo mejor lo hubiese hecho antes. Sí. Pero en este caso era al revés. En este caso era miedo. O sea, meterte en miedo. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, madre mía, vas a dejar un trabajo fijo para, para irte, para verte como autónomo. Y claro, eso también me retrasó, ¿eh? porque yo preguntaba a la gente y la gente, claro, claro yo preguntaba a gente y la, lo que tenía a mi alrededor era la gente que tiene un trabajo por cuenta ajena. ¿Qué te van a decir? Pues que no dejes eso. Eh, mi madre es funcionaria, en fin, son la mentalidad de, de dinero fijo todos los meses y eso es lo que tiene. Y, 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 o sea, no, y no, no vivas por mejor. tus
0: sueños, acomódate en esto y no... Correcto. no te atrevas a salir de aquí
1: claro, puede si salir te ponen, mal claro es como si te pone una carretera y un camino de piedra pues, bueno por pues la carretera no que será más fácil pero ahí o sea yo desde aquí o sea al que nos esté escuchando animarle a ir por ese camino de piedra hay que intentarlo hay que emprender si tienes una idea ver, más, más,
0: yo, yo creo que más, que más que intentarlo porque sí que habrá mucha gente que, que, no, que no sea su finalidad es plantarte una vez, alguna vez y mirar hacia adentro y decir, ¿qué cojones quiero hacer yo? O sea, no, yo estoy haciendo... No, no mires lo que ya estás haciendo ni lo que te costaría. No, no. ¿Qué, qué quieres hacer? Claro. Evalúalo con seriedad. ¿Qué te apetece? Claro. ¿No? Y, y mira a ver si hay un caminito de piedra o, o puedes hacer uno. Que igual miras y dices paso, a mí sí. a mí me gusta este camino, yo sigo por la carretera. O sea, que es muy respetable al final cualquier opción. Pero creo que el problema más que el, el miedo es una excusa para no para no mirar ahí
1: qué es, qué es lo que de verdad quieres ¿no? El... correcto, totalmente y hay que pasar esa fase pero también es porque no nos preparan eh, en, cuando estudiamos y todo eso, no nos preparan, no nos explican nada eh, pero claro entiendo que claro, es que yo lo veo lógico porque la persona que te está enseñando no ha emprendido, sí. no, no sabe lo que es entonces ¿cómo sí, te claro. va a trasladar? ¿cómo funciona una empresa? si no lo sabe
0: ni 100%. una empresa, ni un autónomo, ni una declaración de la renta, ni un Nada. fondo indexado. O sea, no hay cosas Correcto. básicas
1: ahí que... Correcto. Temas de inversiones. Todo eso no te preparan, no, no 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 te informan. O una nómina, o simplemente leer una nómina. O sea, la mayoría de las personas, y me incluyo yo, yo cogía mi nómina, yo no sabía muchas de las cosas que ponía ahí. dice 1.200, era... cobro
0: 1.200. Ya, Está. pero no miras las retenciones, lo que paga no
1: sé qué, lo que te quedas, lo que tal, lo que claro. información... Claro, no, no miras lo que realmente te están quitando, o sea, te quita el Estado que tú pagas de impuestos, que eso, más lo que paga, que bueno, que lo paga la empresa, pero realmente es tuyo. Es tuyo. El otro día en un podcast escuchaba que decían que deberían de, a las personas deberían de darle el dinero bruto y después Quitarse. quitárselo.
0: Para que se lleven la cuenta. La cambiaría, pero es, obviamente, aquí no, no nos vamos a meter en política. <risa> pero, pero no es nada inteligente si eres tú el que parte y reparte enseñar a los de debajo cuánto te, cuánto te estás quedando. Entonces, Correcto. cuanto más lo ocultes y más parezca que la culpa es de los empresarios, de los ricos, y menos culpa es del de sí. el Estado, no más tranquilo y más contenta vas a tener a la gente.
1: Claro. Yo recuerdo que Tenía un, un amigo mío, él tiene una clínica, y claro, él me hablaba desde su punto de vista de autónomo, de y yo, claro, yo le decía, pero tú ganas mucho dinero. Y decía, pero ya, pero tengo que pagar muchas cosas. Facturas, facturas.
0: Mucho. Es que la, la gente de a pie no, no es como, gano, no, no. Factura y beneficio. Facturar claro. es lo que entra, beneficio es lo que se queda puede claro, entrar un millón, pero si te gastas mil sí. tu beneficio son 10.000 y ya claro. no huele tan bien el sistema
1: correcto, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener la cabeza bien amueblada y sobre todo cuando te entra a lo mejor más dinero saber gestionarlo invertirlo, ya empieza, pero todo tiene que ser autodidacta o sea sí. todo el tema, como todos los fondos de inversión todo eso, pues al final tienes que informarte o hablar con gente que ya lo ha hecho para que te lo traslade y, y Madre mía, ¿cómo cambiaría la película si toda esa información... O sea, si todo lo que yo sé ahora me lo hubiesen dicho hace 20 años, hubiese cambiado la película, pero muchísimo. No, no estaríamos teniendo esta conversación con 40, la estaríamos teniendo con 30. Correcto, correcto. Y bueno, y ahora, eh, por visto, van a montar como especie de universidad donde van a ser más tipo coach, ¿vale? Que te va a coger una persona que ya ha conseguido el éxito y te va a formar en, en ese aspecto. Y al final, los mentores... Creo que al final es algo que, que es lo que más se va a llevar. Es decir, cojo una persona, le pago y le digo... Vale, ¿tú cómo has conseguido esto? Explícamelo y voy a, a replicarlo.
0: Fíjate cómo somos. Yo trabajo mucho como mentor desde hace años. Y, y no... Voy a hablar de mi experiencia. No llegas ahí porque digas... Oye, voy a enseñar a la gente a hacer esto y a cobrarles una pasta por... No sé te ocurre. Es como, como el colega que te llega y te dice ostras, ¿tú sabes hacer esto? Enséñame. Y cuando has enseñado a 4 o 5, de repente alguien te dice ¿por qué? ¿y por qué lo estás enseñando gratis? Y claro. dices, coño, es verdad, si este es, esta experiencia de vida tiene un valor brutal. Hasta ese punto no, nos tienen educados a, que, a no valorarnos a nosotros mismos y lo que sabemos. Porque ese conocimiento, el que, el que has adquirido ahora, tiene muchísimo más valor que ninguna habilidad técnica de las que has aprendido.
1: Correcto. Nosotros mismamente, para la agencia cogimos un mentor. Directamente. ¿Para qué? Le dije a Jesús, digo, vamos a Jesús, ¿para qué vamos a hacer ensayo y error? Vamos a coger un mentor, le vamos a pagar, que nos explique cómo funciona su agencia, que nos explique todo, y nosotros desde ahí replicamos. Pues ha sido la mejor decisión que hemos tomado, porque nos ha ahorrado un montón de horas y un montón de errores. Como dinero
0: y dolor de cabeza.
1: Totalmente. Y creo sí, sí. que el crecimiento que estamos teniendo es... es Muchas gracias al haber tenido esa reunión.
0: Simplemente. Sí. Yo, de hecho, cuando... Antes de montar la agencia, lo que hice fue comprar un curso de... de, de, de escalado de agencias. Correcto. Porque al final, mentor, formación... La gente... Sí. Le, le, eh, desprecia mucho el valor de los libros y en, de los li, libro, curso, formación, llámalo X. Y al final un, un buen libro, una buena formación son esos 10-15 años de experiencia metidos en un paquete. Correcto. Que luego si lo miras además en perspectiva, ese paquete cuesta 1.000 o 2.000 dices, ya, ¿cuánto te cuesta a ti alcanzar ese punto de ese estado de conocimiento de satisfacción? Claro. ¿Lo cual te cuesta 20 años? Ostras, pues barato, ¿no? El, de Pedro. Claro.
1: No, no, yo lo veo económico. No sé, por ejemplo, el, De el hecho, más espera,
0: es, perdona que te corte, Robles, pero es que no, no hemos dicho que la agencia la habéis fundado ayer, como quien dice. Sí, en, en agosto estábamos en. Agost agosto, agosto sí. estamos en diciembre ya sois siete personas en la agencia, con sí. 20, 30 proyectos. O sea, que no estamos hablando de dos colegas que están de cañas haciendo
1: cuatro webs. Correcto. Pero ya te digo, todo eso es por la experiencia que tenemos, por la visibilidad que tenemos Jesús y yo, por saber plantear bien las cosas, hacer bien las cosas desde el principio, trabajar bien, conseguir resultados, ¿vale? Porque eso es lo más importante. un cliente y más llega en nuestro sector que hay mucho pirata. Claro, aquí es otro tema, es decir, aquí hay mucha gente que trabaja el marketing pero que trabaje bien no hay tantos. Ya no hay tanto. Y no es porque yo lo diga, o, pero, pero es verdad que, que nosotros nos vienen, nos vienen de otra agencia y pedimos el reporte y, y, y preguntamos lo que han pagado y dices, madre mía, o sea, o yo estoy haciendo el tonto u otros están aprovechando el sistema.
0: O, o las dos, el o al las final dos. Suele haber una combinación. Sí, yo mí me sorprendido cuando empecé a hacer proyectos con clientes hacía muchos años no sé cuál es el porcentaje, pero 9 de cada 10, 8 de cada 10, llegaban con alguna mala experiencia previa. Hmm. Y al final, el, pasa un poco como el, con el telemarketing. Como en internet tienes acceso a millones de personas, lo que vas es a volumen, ¿no? Dices, yo qué sé, si consigo cerrar 50 contratos y hago mal 49, con 0,50 más eh, el año que viene, y que, y hay más peces, ¿no? En, en el mar y la gente no... no no se preocupa. Pero claro, cuando consigues los resultados, la película cambia.
1: Claro. Nosotros somos más de... de, de yo prefiero tener un cliente varios años. Yo tengo clientes desde que empecé. Sí. Y ¿Siguen ahí? Yo, yo soy más de, de tener un cliente mucho tiempo. Más que ir a vender carne y decir vale, pues nada, fuera. Este no. Otro. ¿Sabes? Nosotros, por ejemplo, tenemos esa filosofía y, y vamos muy a negocio. Y eso también va muy ligado al hecho de que
0: vuestro objetivo no es el dinero. Si miras el dinero, quieres cuanto más mejor y cuando que se vayan te da igual porque traes a tres más. Pero Exacto. cuando lo que quieres es hacer, hacer bien tu trabajo y, y tener al final... Yo esto La gente que no tiene una agencia o que no trabaja clientes igual no lo ve. Pero muchas veces cuando tú tienes un proyecto o un negocio web, supongo que es pasar a parecido, es casi como parte de tu proyecto. Es como tuyo. Entonces, sí. que el proyecto crezca y ganen más y facturen más y les vean más. A ti te va a reportar un beneficio económico, pero en el fondo es una satisfacción brutal el saber que tu trabajo está consiguiendo
1: empezar claro. a otros, ¿no? A ver, sin ir más lejos, yo ahora mismo gano menos que cuando estaba como freelance. Claro. ¿Por qué? Porque estamos abogando por invertir en la agencia, por, eh, por en este caso, por contratar gente, por delegar, por hacer que esto crezca. Porque si no empiezas a delegar, no puedes crecer. Y por vivir también un un poco mejor, ¿no? Bajar el... el, el claro, entonces, el... eso es, es como una proyección a futuro, decir, vale, ahora voy a ganar menos, pero a lo mejor quizás el año que viene voy a ganar el doble. Claro. Y entonces ya estaré mucho más cómodo. Es una proyección a, a futuro. Y creo que cuando lo ves así, es cuando funciona. Ahora, como estés pendiente del dinero, quiero ganar más, quiero ganar más, quiero ganar más... Eh, creo que ahí es donde, por, donde se rompe. Sí. Y lo hablábamos Jesús y yo, ahora que bueno hacemos un poco balance de, de facturación y de beneficio, eh, eh, lo hablaba, y digo, bueno, es que tampoco llevamos tantos meses, ¿no? Empezamos en agosto. Eh, que además en agosto, aquí en España se para el mundo, sí. o sea, no, nos costó la misma vida montar la SL porque los bancos cerrados, los de vacaciones... Yo digo, bueno... Yo no paro de trabajar, digo, pero aquí, en otros sectores, digo, vacaciones sí hay. Entonces, bueno, nos costó, arrancamos encima tarde, el notario también te vacaciones, no sé qué, bueno, en fin. Y, y no llevamos tanto, y cuando nos paramos a hacer números y tal, oye, pues, dice acabamos de empezar y, y va muy bien. Y, y sobre todo eso, el poder tener equipo y encontrar buena gente, buen equipo, que también es muy difícil, Sí. y ahí hemos tenido mucha suerte en encontrar gente súper trabajadora tenéis, tenéis una muy muy buena cantera
0: la verdad es que el, el, el que los dos gestionéis dos programas formativos de SEO tan grandes como son el máster de SEO de DinoRank y mentoría SEO que es lo que lleva a Jesús claro os da acceso a 200 alumnos al año
1: claro, luego yo por ejemplo con los, con los del máster hablo al final del máster personalmente con cada uno me da pie además tú ya lo ves. Cuando ves a una persona te enseña algún proyecto, ves cómo funciona, dices, vale. O lo ves que participa mucho en el chat, que participa mucho en las clases, que pregunta mucho. Eh, esa persona al final dice, vale, esta es la, la que sé que, que va, va a ir para adelante. Porque luego, claro, no todo el mundo vale. Tú lo puedes intentar, pero tienes que ser muy, muy, muy constante. No te puedes venir abajo en ningún momento, pero por nada del mundo, porque, imagínate el SEO, porque esto cambia constantemente. Acá Viene mismo. un algoritmo, te cambia el algoritmo, te cambia. Te puede pegar una patada, eh, puede afectar a tus clientes o no, o tienes que estar al día, formación constante. Eh, yo lo. No es por comparar, ¿no? Pero en el tema de medicina, un médico no puede parar tampoco nunca, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, ¿no? no, no
0: pero. Por
1: desgracia, no hay tantos avances médicos tan rápido. <risa> <risa> no, es bueno, que si fuéramos ese
0: ritmo seríamos inmortales ya. <risa>
1: <risa> Pero bueno, eso, que no, que no puedes parar. O sea, que quien se mete aquí tiene que tener muy claro que aquí hay que currar. Y aquí, si tienes que echar 10-12 horas diarias, las tienes que echar y no puedes estar pensando madre mía, cuánto he trabajado. Porque si no, no, no avanza. Y sobre todo, te tiene que gustar. Es, que es no, lo más importante. No echas esas horas si no te gusta. Correcto. Si las es... tienes que echar obligado, ya la cosa cambia. Si las tienes que echar obligado, seguramente no sea tu camino. no Tendrás que buscar otro camino. Pero el SEO,
0: el telemarketing o lo que sea. Sí. Yo siempre lo digo en la, en la newsletter o, en, o aquí mismo en YouTube. Si tienes el síndrome del lunes, si estás, odiando, si estás deseando que llegue agosto y odiando que llegue septiembre, es que tienes que echarle un vistazo a tu vida y cambiar algo, algo grande. Sí, porque no puede ser que odies... 11 meses de cada año o 5 días de cada 7 de la semana. Sí. Eso no eso no puede ser.
1: No, porque al final si tú luego haces un poco de prospección hacia el futuro va a decir, mi vida realmente, o sea, ¿qué va a ser? O sea, si voy a estar mal. O sea, pues yo recuerdo que estaba mal psicológicamente eso te afecta a tu día a día, a tu familia. Eh, si tienes hijos, pues, eh, evidentemente tu carácter puede ser peor. No es lo mismo, yo ahora, yo trabajo aquí en casa, mi hijo está de vacaciones ahora y está ahí en el salón y, y cuando quiere, papá, viene, me da un beso, te quiero, tal. Eh, el poder tener eso te hace estar pues mejor, eh, que también, bueno, eh, que te esté más a gusto en tu trabajo. Entonces, todo al final, todo suma, pero si lo llevamos hacia el otro lado, todo resta. Entonces, yo creo que eh, sobre todo hay que hay, que, hay que pararse, hay que llegar a un punto en que te tienes que parar y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Dónde el, estoy ahora? El, el, el problema es parar. El, el otro día,
0: bueno, el, sí, he estado hablando con mi psicóloga, yo voy al psicólogo desde hace mucho tiempo y no tengo ningún reparo en, en admitirlo, es lo mejor que he hecho en mi vida. Y le contaba por cierre de año, decisiones, cosas que estaba haciendo. Y me decía, ¿te das cuenta que siempre tienes que esperar a que se te joda todo para reaccionar? Y eso que dices de parar, todavía no me he encontrado, o alguno me he encontrado, a nadie que diga, no, yo lo hice por moto propio, un día me levanté, no, no. Siempre hay un tortazo, un mal trago personal, cercano. Hay algo que te da ese sopapo y dices, ¡Shh! Echa. ¿Qué, ¡Qué bonito sería... Que no existiera el
1: sopapo. Que Correcto. El... Sí, siempre pasa incluso en la salud, ¿no? Muchas veces, ¿no? La gente cambia. Oh, voy a cambiar mi hábito porque me ha pasado esto. Porque el, 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 yo me acuerdo hace muchos años cuando trabajaba
0: en, en, en Accenture. Eh, yo creo que era, era un compañero de Accenture, se murió de un infarto, una cardíaca, no sé exactamente, un problema de corazón. Se acostó un viernes y el sábado por la mañana no se levantó. Entonces, claro, estamos hablando de un chaval, digo chaval, a mí me parecía un tío muy mayor, pero tendría treinta y tantos años en aquel momento. Ya, eh, pues ya todo el mundo a su alrededor fue como a revisar hábitos de vida, chequeos. Y sí que es verdad que el, el, el ritmo de vida que llevaba en concreto ese grupo eh, era muy de excesos, ¿no? Pero hasta que
1: no hubo sopapo, nadie nadie echa un
0: vistazo. Es...
1: Sí, es una pena es una pena que tengan que pasar esas cosas en tu vida, bueno, es parte de, bueno, de... hay gente que, de, que se da cuenta antes, hay gente que nace con ello, o sea, yo tengo amigos que, que ya tenían muy claro desde el colegio qué es lo que querían hacer, a qué se querían dedicar, y yo envidiaba mucho eso.
0: Mi mujer es médico y siempre ha querido ser médico, a mí eso siempre me da una envidia terrible,
1: sí yo tengo una, una mejor mis amigos que él tiene una clínica, él, 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 él es fisioterapeuta, osteopata y es médico también, ¿no? Y, y él, 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 yo me acuerdo de estar en el instituto y él ya decirme, no, no, yo quiero hacer esto y quiero tener mi clínica y quiero tal.
0: Y es decir, que vocaciones hay muy pocas, vocaciones de esas profundas, sí. de siempre, no, no. Y yo creo que lo que decías de la educación, es una palabra muy fea, pero yo creo que la educación al final te adoctrina a... a a no destacar, ¿no? A meterte en la, en la masa, tirar hacia adelante y hacer lo que hacen todos. Y claro. no te enseña a mirar hacia adentro a ver qué quieres hacer tú. Claro. O, o en qué área te apetece
1: profundizar. Es... Claro. Pero sí que es verdad que mi amigo venía de familia de emprendedores. Claro. Entonces yo creo que la mentalidad que, le, a ellos, que a él le habían trasladado era muy diferente a la mía. A cómo ver la vida y a cómo poder disfrutar de tu vida. Sí, que tu educación sería como la mía, estudia, hace una carrera, consigue un trabajo y apalancate sí, 30 años. Sí, y si puedes ser ingeniero, ingeniero, porque es lo sí, que… Sí, yo hice
0: ingeniería porque yo no sabía qué hacer, pero como <risa> se me daban bien las matemáticas y la física, blanco se me daban bien las matemáticas y la física el, blanco, la física y el dibujo técnico, entonces era arquitectura o, o ingeniería, eran las dos, pero yo no hice ingeniería porque quisiera ser ingeniero, yo, por, pues porque mis notas eran de ingeniero, entonces claro. tenía que hacer. Claro, pero tú no trabajas como ingeniero. Yo no, yo, pero de hecho yo salí de la carrera y lo, el, mi primera crisis existencial fue al terminar, el, hice quinto proyecto. Yo recuerdo en el proyecto haciendo ruta por despacho de profesores que tenían empresas, apuntaba a los que, o no a los profesores, porque esos ¿Mm? no tienen la experiencia, iba a los que tenían empresas y les decía, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? <risa> y me decían, puedes hacer lo que quieras, tú eres un solucionador de problemas, y yo, no me estás ayudando. No, no, no. Esto, no, esto no es lo que yo quiero ir. Y puedes hacer lo que quieras, claro, y es como, y te plantas con, con 25 años a ver lo que quieres hacer, ¿y qué haces? Yo acabo en una consultora, que es como el saco de... Yo trabajaba con biólogos, abogados, y no volví a tocar la, la ingeniería.
1: Claro, fíjate. Yo, por ejemplo, yo ahora cuando veo a la gente joven y demás... Bueno, ahora, ahora creo que hay más información, ¿no? Con este tipo de este tipo de podcast o este tipo de, de vídeo, de información. Sí. Ahora hay mucha más información que antes y, y ahora creo que las chavales jóvenes... O sea, yo no digo que no estudie una carrera. Yo creo que, bueno, te puede dar una buena base. Bueno, ha, habrá profesiones que no tienen más remedio, ¿no? Un abogado, un médico... Son, a ver, ahí no hay no más remedio, ¿no? Pero luego hay todo el tema del sector digital, ¿vale?, pues puede que también de manera autodidacta pueda empezar a trabajar, pero sobre todo empezar a, a ver vídeos y a leer libros de emprendimiento y de negocio. Creo que es, eso es primordial para que por lo menos tengas las dos opciones cuando termine Y diga vale, ¿por dónde quiero tirar? ¿Por aquí o por aquí? Por lo menos que tengas opciones. Porque claro, si no, solamente vas a tener una, que es trabajar por cuenta ajena. Claro.
0: Y además el problema que tiene el trabajar por cuenta ajena es que salvo las vocaciones que estábamos hablando, que tienen muy claro dónde van ¿no? y qué tienen que hacer, al final no eres tú el que hace lo que quiere. Tú vas a preguntar qué hace esa empresa y a ver si te puedes amoldar a lo que hacen ellos. Correcto. Y al final, lo que dicen, ¿no? acabas viviendo el sueño de otro, que ni siquiera es el que te manda, es uno que hay por arriba cobrando cheques y, y que sus sueños cobran los cheques. ¿no? Ahí... Sí, sí,
1: totalmente. Y que si no funciona, va afuera. Esto, sí, esa, y esa es otra cosa.
0: A mí me costó mucho aprenderla. A mi mujer también le cuesta mucho aprenderla. Y es que, el, que las empresas no agradecen nunca lo que das por ellas. Porque el día de mañana los números no salen y da igual todos los sacrificios que has hecho, puerta y, y, y ya está. ¿No? Porque se vende mucho la filosofía de familia, no, de, de no, es que tienes que darlo todo por la familia, pero solo va en una dirección, no va en la otra.
1: Correcto.
0: Y eso es lo que cuesta ver con 25 años, no lo ves.
1: Claro, yo tenía compañeros en la empresa de marketing que un día estaban y al día siguiente ya no estaban. Y no sabía... Y decía, bueno, trabaja bien. Nada, lo llamaban al despacho, metían en un box, nada, le daban el papel, nada, fuera. Te has dejado aquí la piel para que ahora, mañana, te echen a la calle y no te, te tengan en ah, consideración. Al final, que decir?
0: Que una empresa no es un ente sintiente, Una empresa se, se rige por números.
1: No, claro. Es que eso de que tengo un trabajo por, fijo... ¿dónde está? ¿Por qué es fijo? ¿En qué parte pone eso? Mañana te pueden echar a la calle. Sí, Ahora, claro. que te sacas una plaza de funcionario, bueno, eso puede ser diferente, pero en un trabajo, en una empresa, yo es que entre ser autónomo y trabajar en una empresa, bueno, al final, bueno, trabajas tú, ¿no? Pero al final estás trabajando para ti como autónomo. Por lo menos es para ti. Y para además, tú sabes, como autónomo sabes que si trabajas más, ganas
0: más. Y si trabajas menos, ganas menos.
1: Correcto y la, y la empresa la, la, cuando, te
0: piden el, cuando te piden el extra de trabajar de 7 a 10 horas, esas 3 horas o no te las pagan o se van a perder ahí, nadie se va a acordar de ellas.
1: Correcto. Y si haces más por la empresa, no lo van a tener en consideración. Sí. La mayoría, seguramente, no lo van a tener en consideración. Porque yo, yo me he quedado más tiempo muchas veces con un cliente porque a lo mejor le he hecho una venta y me he quedado media hora más o tres cuartos de hora más de mi trabajo por, por cerrar esa venta y por hacer todo el tema del contrato y todo eso y a mí no me han llegado me han dicho ni gracias ni nada, nada. Sí, me sí. han dicho vale pues ya está genial ha vendido vale genial venga hasta luego si pudieras ir para
0: atrás qué le dirías al Robles de 20 años
1: pues teniendo, si
0: teniendo en cuenta que lo más seguro es que no te escuche muy bien
1: vale fue súper difícil porque a ver debería evidentemente lo que sí que le diría es que confiar en él, eso sí que se lo diría, más que decirle tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro, sí que le diría confía en ti, confía en tu corazón, en lo que te dice, confía en ti mismo y, y no te fijes en, la, en los demás o, o busques la aprobación de los demás, ¿vale? Porque yo era muy de eso de, de buscar la aprobación, ¿no? Sí, de preguntar a otro, oye, ¿esto qué te parece? Pero si lo he hecho yo, ¿me tendrá que parecer bien a mí o mal a mí? Entonces, lo que sí le diría es eso, que confiara en él. Le haría mucho hincapié. No hagas caso a lo que te digan, confía en ti. Sí, me y parece te un bien. consejo
0: fantástico. Hmm. Eh, evitaría, evitas muchos problemas si consigues, Correcto. consigues esa confianza propia. Pues oye, Robles, me ha encantado esta charla. Yo creo que hay perlitas maravillosas... Y seguro que a mi audiencia también le encanta. Muchísimas gracias por, por haber venido por aquí.
1: Gracias a ti, David. Eh, yo súper encantado. Eh, cuando lo necesites, cualquier cosa, aquí estamos. Y nada, dar las gracias a la audiencia. Y nada, espero que mi experiencia pueda servir sí, a, sí. a alguno de ellos para poder cambiar ese chip. Ah, y con que, consigamos, con que consigamos que uno cambie el chip.
0: Esto ya ha merecido la pena, seguro.
1: Ya es suficiente. Va Un abrazo horas. muy fuerte, Robles. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego.